0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick aus der Kalenderwoche 35 im Jahr 2020. Der August neigt sich dem Ende. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LSX möchten wir noch einmal Revue passieren lassen, was alles geschehen ist. Und das Ganze natürlich auch streuen, streuen, streuen und für dich oder für sie gilt liken, liken, liken und kommentieren, insbesondere natürlich auf den Kanälen, wo wir zu sehen und zu hören sind bei Podichi. Dieser, Spotify, bei den ganzen ähm, quasi Podcast-Formaten sind wir hier vertreten und natürlich auch bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram und natürlich auch in der Facebook-Gruppe vom Orkan, vom Facebook-Trader, die ich hier an dieser Stelle recht herzlich grüße. Was ist in dieser Woche passiert? Coronavirus ist immer noch ein Thema. Weltweit sind wir bei 24,2 Millionen Infizierten. Das Ganze kann man über diesen Link hier auf einer sehr schönen Karte für die einzelnen Länder noch einmal abrufen. Das heißt, es wird weitere Hilfspakete geben, vermutlich auch in den USA, denn der Arbeitsmarkt reagierte sehr verhandlungsfrei. In dieser Woche es gab wieder eine Million Neuanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Donnerstag. Das war auch so erwartet, aber das ist ein Stand, der natürlich weiter Besorgnis erregt und die Wirtschaft so ein wenig bremst, was man dem Aktienmarkt nicht entnehmen kann, denn der Aktienmarkt hat hier vor allem an den Technologiebarometern ein Rekordhoch nach dem anderen gezeigt. Auch der S&P 500 war wieder auf Allzeithoch. Nach langer Zeit hat er das Corona-Hoch oder das Hoch vor Corona hier überschritten der DAX, gerade so die 13.000 behauptet, jetzt zum Wochenausklang und das Ganze ist durchaus unterschiedlich zu betrachten, wenn man sich die Verbraucher anschaut in Europa. Also hier war Deutschland noch recht gut dabei, Frankreich auch, aber Spanien zum Beispiel sieht gar nicht so gut aus von der Verbraucherseite aus. Doch das möchten wir gemeinsam besprechen mit dem Kai in Düsseldorf. Guten Abend erst einmal an dich.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich. Ja, so
0: ein langes Intro hier. Du warst sicherlich schon gespannt auf die nächste Folie, wo ich die Märkte zusammen skizziert habe. Und da wirst du garantiert keine Überraschung erleben, wenn wir hier ganz oben den Nestex sehen, der an der 12.000er Marke kratzt. Hatte sie gestern schon übersprungen, heute auch schon zwischenzeitlich insgesamt knapp 4% plus gefolgt vom SP 500. Also das sind wirklich Märkte, die richtig gut laufen. Im Vergleich dazu, der DAX weniger. Gut, andere Märkte sogar im Minus in dieser Woche. Wie lässt sich denn das skizzieren, dieses Auseinanderlaufen?
1: Ja, das ist, glaube ich, vor allem daher kommend, weil das beherrschende Thema diese Woche war diese Notenbanksitzung oder das Meeting der Notenbanker. In Amerika, das Jackson Hole Meeting, das diesmal nicht in Jackson Hole, also in dem Ort in Wyoming stattfand, sondern virtuell. Aber das hat natürlich viel, viel mehr Input auf die amerikanischen Märkte, was der Notenbankchef, der FED-Chef Jay Powell dort gesagt hat. Und zwar, wir hatten das in den Wochenvideos auch schon mal kurz angeschnitten. Es ging darum, dass die FED sich verabschiedet von einem starren Inflationsziel und stattdessen nun eine, ein asymmetrisches Inflationsziel erreichen möchte. Was heißt das genau? Bisher war es immer so, dass die FED gesagt hat, wir möchten die Inflation bei 2% halten. Nun ist es so, dass quasi ein gleitender Durchschnitt über die Inflationsrate gelegt wird und geschaut wird, ob in einem gewissen Zeitraum diese 2% eingehalten werden. Jetzt hatten wir einige Jahre mit, einem, mit einer Inflation deutlich unter 2%. Das heißt, im Umkehrschluss äh, würde die Fed auch bereit sein, die nächsten Jahre eine Inflation über 2% in Kauf zu nehmen. Warum hat das äh, Einfluss auf die Märkte? Weil damit zu rechnen ist, durch diese ganzen Hilfspakete, dass die Inflation wieder ansteigen könnte also durch, diese ganzen, durch das ganze Notenbankgeld, das gedruckt wurde, das in den Markt gesteckt wurde, dass dadurch die Inflation ansteigt und die normale Reaktion der Notenbank ist dann, auf steigende Inflation mit steigenden Zinsen zu reagieren. Da hat jetzt Jay Powell gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig oder das wird nicht unbedingt der Fall sein, ab jetzt sozusagen, sondern die Zinsen werden weiter niedrig bleiben, was wiederum dann die Aktienmärkte weiter treibt. Man sieht es auch im Euro-Dollar, der Dollar ist relativ schwach geworden, Klar, wenn die Zinsen weiter niedrig bleiben. Wir haben ja schon seit einiger Zeit diese Tendenz, dass der Dollar im Vergleich zum Euro schwächer wird. Du hast es auch in deiner Folie kurz beschrieben. Auch das hängt mit der geänderten Zinspolitik der FED zusammen. Und ja, also Aktien werden wohl weiter gefragt bleiben und vor allem hat das natürlich einen größeren Einfluss auf die amerikanischen Aktien als auf die europäischen
0: ja, Jackson Hole gibt es ja nun schon seit mehr als 20 Jahren und damals hat Alan Greenspan hier noch mit atemberaubenden Reden für Furore an den Finanzmärkten gesorgt und nach und nach natürlich alle anderen Notenbankchefs, aber das sind natürlich nicht nur die Notenbanker. dort versammelt in der Nähe der Rocky Mountains, der Ort ist übrigens bewusst gewählt, weil man sich dort in Ruhe austauschen kann, also in New York oder in London oder in Frankfurt wäre das womöglich gar nicht möglich, deswegen ziehen sich Notenbanker und andere Größen aus der Finanz Szene dort ein wenig zurück, um darüber zu debattieren, wie es weitergehen könnte. Und du sagtest es ja schon, der Dollar wurde ein wenig geschwächt und das half den US-Aktien und hat ein wenig den DAX hier eingetrübt. Wenn wir uns den DAX anschauen, mittelfristig ist er zwar wieder über der 13.000 gelandet, doch so eine richtige Bewegung, so ein richtiger Impuls kam diese Woche nicht zustande,
1: oder? Ja, wir hatten Anfang der Woche einen Impuls nach oben, da sind wir, glaube ich, von 12.7, so war glaube ich, dass der Schlusskurs am Freitag über die 13.000-Marke gesprungen und dann äh, bis zur Wochenmitte, Mittwoch äh, über den, äh, über der 13.2 sogar gewesen. Und dann ist es aber wie so häufig die letzten Wochen, dass es mit einem starken äh, Wochenauftakt beginnt und dass es dann so ein bisschen abbrückelt. Also es ist sicherlich ein bisschen, äh, ein bisschen dünnerer Handel als äh, noch vor ein paar Wochen. Das ist aber auch mal nicht ganz so verkehrt, ehrlich gesagt. Also mal ein bisschen Ruhe in die, in die Märkte kommen zu lassen, die Wohler mal ein bisschen rauskommen zu lassen. Das ist vielleicht mal auch ein bisschen entspannt und es passt auch, kommen wir nachher nochmal kurz zu, passt auch ein bisschen zur Jahreszeit, dass im Sommer ein bisschen weniger Volatilität ist als in den anderen Jahreszeiten.
0: Das stimmt natürlich. Und zwar auch die erste Woche in diesem Monat, der Monat neigt sich dem Ende, aber es war die erste Woche, wo es an keinem Handelstag mehr Schwankungsbreite als 200 Punkte gab. Also es war durchaus mal kurz sporadisch, meistens in der ersten Handelsstunde volatil und danach ebbte das Ganze so ein Stück weit ab. Was insgesamt natürlich nicht abebbte, das war die Kauflaune im Nasdaq. Und da haben wir uns den Nasdaq Composite einmal mitgebracht. Vorhin schauten wir auf den Nasdaq 100 Index, der über 12.000 steht und der Composite steht noch ein Stück weit darunter, aber es ist wirklich beeindruckend, wie seit dem letzten Hoch und das war das damalige Allzeithoch Ende Februar, bevor Corona in unser Visier geriet, die Märkte hier nochmal eins drauflegen konnten.
1: Ja, genau richtig. Die Nasdaq ist äh, sicherlich auch ein, also die die Werte aus dem Nasdaq sicherlich auch ein äh, großer Profiteur der äh, Nullzinspolitik, weil ähm, ja, diese Wachstumswerte, das hatten wir letztes Mal äh, kurz besprochen, Wachstumswerte, äh, eher so Technologiewerte, die äh, Gewinne in der Zukunft versprechen, dann gibt es dieses Discounted Cash äh, Flow Modell, wo dann äh, zukünftige Gewinne abdiskontiert werden mit dem aktuellen Zinssatz, wenn der Null ist, dann sind die zukünftigen Gewinne wesentlich mehr wert äh, heute als, äh, als wenn, der, wenn der Zinssatz höher ist oder wenn wir wieder äh, ja, steigende Zinsen haben. Das wiederum führt dann dazu, dass die Bewertungen für die Technologieaktien oder für, die, für viele Werte aus dem Nasdaq allein schon durch den niedrigen Zins ähm, weiter in die Höhe getrieben werden, was sicherlich auch ein Grund ist, warum die Nasdaq so fest ist äh, aktuell. Ähm, und Also ein Grund ist es, ne, es gibt natürlich auch noch weitere Gründe, wie dass sie halt auch tatsächlich viele Nasdaq äh, finden, die, die wirklich der Profiteur sind oder die von dieser Covid-Krise profitieren, dass Geschäftsaussichten sich verbessern. Dieser Hang zur Digitalisierung ist ungebrochen und wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit anhalten. Von daher gibt es viele, viele Gründe, warum Nasdaq-Werte steigen und das sieht man auch in den Kursen.
0: Und das wird natürlich auch auf andere Indizes quasi übergestülpt, weil es dort zu Neuordnungen gibt, äh, kommt. Und da gibt es eine Neuordnung, und zwar im Dow Jones. Ab dem kommenden Monat, ab nächste Woche, werden nämlich drei Wechsel vorgenommen. Möchtest du die vortragen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, auch da hatten wir schon mal in der Woche kurz, äh, kurz drüber gesprochen, der Daniel hatte das kurz ange, angemerkt, äh, rausfliegen Raytheon, Exxon und Pfizer und reinkommen dafür Amgen, Honeywell und äh, Salesforce. Die Dow-Zusammensetzung wird äh, anders als beim DAX äh, nicht anhand von irgendwelchen Kriterien, also festen, starren Kriterien äh, festgelegt, sondern das ist ein Komitee, das darüber berät. Und man will die Diversifikation schon hochhalten im Dow Jones, also will immer ja, viele Branchen vertreten haben. Und jetzt hat man diesen apple aktien der jetzt äh, bevorsteht am Montag. Also am Montag wird die Apple und auch die Tesla das erste Mal Ex-Split gehandelt werden. Ähm, und man hat diesen Aktien-Split eben zum Anlass genommen, um da nochmal eine neue Verteilung vorzunehmen. Der Grund ist dafür, oder einer der Gründe könnte sein, dass ähm, die Gewichtung, also der, fange ich mal vorne an, der Dow Jones ist äh, kein, kein ähm, oder der die Zusammensetzung des Dow Jones oder der, der Preis wird ermittelt aufgrund der der Kurswerte. Das heißt, die Aktie, die einen hohen Kurswert hat, also zum Beispiel Apple bei 400, hat einen größeren äh, größeren Impact, einen größeren Einfluss auf den Dow Jones-Preis als eine Aktie, die zum Beispiel bei 50 steht. Jetzt wird der Apple-Preis aber äh, reduziert durch den Split. Dadurch sinkt der Apple-Anteil am Dow Jones. Dadurch sinkt auch der Anteil von Technologie im Dow Jones. Und ähm, das war zum Beispiel der Grund, warum man sich dafür entschieden hat, Salesforce aufzunehmen, Wen hat es getroffen? Für Salesforce ist äh, Exxon rausgeflogen aus dem Dow Jones. Ähm, mit, äh, mit, mit Chevron hat man noch einen, äh, einen Wert aus dem Ölsektor vertreten. Ölsektor ist, äh, hat ein bisschen an Bedeutung verloren, deswegen äh, ist man hier zufrieden mit einem Wert aus dem Öl Ölbereich und das ist dann Chevron. Ähnliches Beispiel kann man äh, sehen bei, bei Pfizer zum Beispiel. Die sind aus dem, äh, aus dem Dow Jones geflogen, weil es mit Johnson Johnson noch einen weiteren Wert aus der Pharmabranche gibt wo man nicht vertreten war bisher war in der immer wichtiger äh, werdenden Biotechnologie deswegen ist Amgen in den ähm, in den Dow Jones aufgestiegen und Raytheon ja ja die hat getroffen ähm, ja weil sie ein bisschen Opfer der Fusion geworden sind die mit United Technologies äh, stattgefunden hat ähm, und da wurden weitere äh, oder da wurden Geschäftsbereiche ausgesponnen, zum Beispiel Otis, die Aufzugsparte von United Tech, die wurde ausgesponnen und äh, auch an die Börse gebracht und Raytheon an sich ist im Prinzip nur noch ähm, ja, der Aerospace, also Flug, äh, das, das Fluggeschäft, äh, was übrig geblieben ist und so ein bisschen äh, so diese, diese Verteidigungs, äh, das Verteidigungsgeschäft und da ist mit Boeing halt auch schon einen Wert im Dow Jones äh, relativ äh, stark vertreten ähm, und von daher hat man sich da entschieden, ein bisschen mehr gesamte Industrie mit Honeywell abzudecken, als noch einen speziellen äh, ja, Sektor-Play aus dem Aerospace-Bereich.
0: Man geht da auch ein Stück weit mit der Zeit. Exxon war jetzt das älteste Mitglied im Dow Jones ganze 92 Jahre, war es hier ähm, im Index gelistet, also quasi länger, als wir beide an der Börse aktiv sind, knapp drüber. Aber ähm, da muss natürlich auch der Zeitgeist hier ein wenig Einzug halten im Dow Jones. Und mittlerweile ist Salesforce, was hier als erstes genannt wurde und was wir uns gleich nochmal gesondert anschauen möchten, mehr als 10 Milliarden mehr wert als ExxonMobil. Was kannst du uns zu dem Unternehmen noch berichten?
1: Ja, Salesforce hatte eine ganz heiße Woche hinter sich. Auch da nochmal der Verweis auf das Wochenvideo. Daniel hatte auch kurz über Salesforce gesprochen, die nämlich am Dienstag mit Zahlen kam. Und die Zahlen waren so bombastisch, dass wir, dass wir das nochmal ein bisschen mehr im Detail beleuchten wollten. Und zwar, welcher Bereich, oder in welchem Bereich ist Salesforce aktiv? Man nennt es CRM oder Customer Relationship Management. Salesforce bietet eine cloudbasierte Software an, wo Unternehmen jede Art von Kundenkontakten dokumentieren können. Sie können dort Chatverläufe speichern, Sie können dort ähm, Anrufe äh, mitschneiden und hinterlegen und äh, im Prinzip die ganze Kommunikation mit Kunden und auch äh, Auswertungen über, über äh, ja, Geschäftserfolge durch äh, Marketingaktionen und so weiter und so fort. Das können Sie alles in, diesem, in dieser äh, Cloud-basierten Software ablegen und ähm, das Schöne bei Salesforce ist, diese, äh, dieses Programm ist ganz normal über den Browser zu nutzen und ähm, ja ist deswegen auch von zu Hause aus nutzbar also man, man kann sich einfach äh, man braucht nur eine Internetverbindung man kann sich einloggen und schon hat man dies, das komplette quasi die, die komplette äh, Kundenbeziehung vor sich und ähm, für für, diese, äh, für diesen Service zahlen Unternehmen äh, Gebühren zahlen ein Abo-Modell das richtet sich immer an die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens, die bei Salesforce ähm, ja, einen Account bekommen sollen. Das äh, ist zu einem relativ erschwinglichen Preis möglich. Das kostet, fängt glaube ich an bei 25 ähm, Euro pro, pro Mitarbeiter pro ähm, ja, pro, pro, äh, genau, pro Mitarbeiter pro Monat. So, jetzt habe ich die Kurve wieder gekriegt. Ähm, das ist das eine Modell und das andere Modell, das ist noch auch super spannend gewesen oder der andere Bereich von Salesforce ist die Plattform work.com, also work.com. Das haben sie jetzt in der Covid-Krise gelauncht, dieses Produkt. Das ist eine, eine Plattform, die Unternehmen und Kommunen dabei helfen soll, nach der Covid-Krise oder während dieser Covid-Krise wieder den Betrieb äh, heraufzufahren. Was kann man dort machen? Unternehmen können dort Schichtpläne äh, erstellen, die können Gesundheitsdaten erfassen, der Mitarbeiter, die können aktuelle Corona-Fallzahlen für ihre Region einsehen und daraus vielleicht Schlüsse ziehen. Ähm, man kann auch äh, Kontaktnachverfolgung sichern über work.com. Ähm, Kommunen können ähm, Notfallpläne ähm, dort erstellen und äh, für alle für alle möglichen Notfälle sich, äh, sich rüsten. Und ähm, naja, das war halt eine Plattform, die jetzt ins Leben gerufen wurde während der Corona-Krise und die äh, super schnell gewachsen ist. ist, äh, glaube ich, das äh, schnellst äh, wachsende Produkt in der ganzen Salesforce-Familie äh, aktuell. Ähm, ja, und auch da ist es so, dass, es, dass, äh, dass die Gebühren wieder per Abo ähm, zu entrichten sind, also auch wieder pro User, pro Monat. Also auch hier wieder ein Abo-Modell. Ähm, auch das fängt bei einem relativ kleinen Preis an. So dass die Hemmschwelle, das vielleicht abzuschließen, gar nicht so hoch ist. Und man sieht ganz klar, dass es sich hier, äh, hier um so ein, ähm, ja, wie man das so gerne hat, mittlerweile ein skalierbares Geschäftsmodell handelt. Ähm, die die Umsatzsteigerungen für Salesforce kommen dabei aus zwei, aus zwei Bereichen. Zum einen können sie neue Kunden gewinnen und de, da, da eben äh, ja, neue, neue User gewinnen. Aber auch wenn die Unternehmen, die schon bereits Kunde sind, neue Mitarbeiter einstellen, für die wiederum Salesforce-Accounts benötigt werden, steigert das wiederum den Umsatz bei Salesforce- und genau das war wahrscheinlich so ein bisschen der, das, das kleine Haar in der Suppe äh, in diesem Jahr bisher bei Salesforce. Ähm, sie hatten nämlich die Prognose zurückgekommen, äh, zurückgenommen nach der äh, oder während der Covid-Krise. Und es gab halt immer so die Sorge, was ist, wenn Kunden äh, insolvent gehen oder wenn ähm, Neueinstellungen verschoben werden aufs nächste Jahr oder auf äh, sogar vielleicht sogar noch weiter weg, äh, werden dann Umsätze einbrechen bei Salesforce. Ähm, und deswegen ist diese äh, oder ist die Aktie nicht ganz so stark gelaufen wie andere Tech-Werte? Also wenn man sich das anschaut, jetzt vor dieser Woche hat Salesforce zwar das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, aber sie ist nicht darüber hinausgekommen. Und im Vergleich zu anderen Tech-Werten ist das schon eine relativ deutliche Underperformance. Das hat sich jetzt allerdings diese Woche dramatisch verändert. Mark Benioff, der CEO, auch sehr charismatischer Typ, der hat bombastische Zahlen vorgelegt. Umsatz im zweiten Quartal stieg um 29 Prozent. Gewinn hat sich, hat sich vervielfacht, war auch viel, ein Vielfaches über den Erwartungen der Analysten. Umsatz war ebenfalls, oder die Umsatzerwartung der Analysten wurde ebenfalls deutlich übertroffen. Umsatzprognose wurde angehoben für dieses Jahr auf 20 Milliarden. US-Dollar. Sie haben im abgelaufen, abgelaufenen Quartal das erste Mal über 5 Milliarden Umsatz gemacht. Das war auch ein Meilenstein, der erreicht wurde. Das nächste Ziel wurde auch schon formuliert. Bis 2024 rechnen Analysten damit, dass der Umsatz auf 30 Milliarden US-Dollar steigen kann. Sie wollen weitere Zukäufe machen. Auch da war Salesforce bisher sehr erfolgreich. Sie haben Tableau Software übernommen oder MuleSoft. Die sie jetzt auch zum Beispiel Tableau ist sehr stark eingebunden in diese Work.com-Plattform. Also auch da sind sie sehr erfolgreich gewesen. Die Analysten in Amerika und auch, auch so die, die Presse in Amerika überschlägt sich mit Lob. Monsterzahlen wurden, wurde da geschrieben oder die besten Zahlen, die ich je gesehen habe, habe ich eine Headline gelesen. Mark Benioff war auch wieder bei Jim Kramer zu Besuch, bei, bei Mad Money. Um, the Market Foolery, uh, der Podcast von, uh, oder ist auch ein, ein Podcast-Format. Uh, um, auch die haben uh, diese Salesforce-Zahlen uh, abgefeiert. Ja, und Salesforce selber ist um, am Mittwoch, das ist witzig, weil am Mittwoch kam auch Mittwoch, äh, nee, Moment, Dienstagmorgen kam auch die Nachricht, dass, um, dass Salesforce in den Dow Jones kommt. Daraufhin ist die 3% gestiegen. Am Dienstagabend, nachbörslich, kamen dann die Zahlen. In, ersten, in der ersten Bewegung hat uh, Salesforce da ungefähr 15% gewonnen. Am Mittwoch, dann, also am nächsten regulären Handelstag, haben sie sogar bis zu 25 Prozent äh, ja, dazu gewonnen. Insgesamt diese Woche also mit über 30 Prozent im Plus. Und normalerweise kennt man ja solche Kursgewinne nicht von so großen Unternehmen, sondern das sind dann eher Unternehmen, die in einer Krise sind und auf einmal überraschenderweise gute Zahlen melden oder sowas. Und ähm, ja, also ich hatte persönlich das Gefühl, dass hier der Markt ein bisschen was aufholen wollte und vielleicht ein bisschen verkannt hat wie gut, gut Salesforce eigentlich die Covid-Krise für sich nutzen kann und deswegen sahen wir hier diese Woche so immense Kursaufschläge bei, bei Salesforce und auch die Kunden an der LSX waren auch sehr, sehr interessiert an dem Wert, also auch da haben wir sehr, sehr große Umsätze gesehen.
0: Wenn man den Chart noch etwas weiter aufzoomen würde, dann hätte man ab dem Jahr 2008 eine Vervierzigfachung des Kurses. Also da ist richtig auch langfristig Musik drin in diesem Wert. Du hast den Mark Benioff angesprochen, sehr charismatisch, aber auch unterhaltsam. Er hat die Woche übrigens auch bei Bloomberg gesagt, dass die Arbeitsverträge hier nicht auf Lebenszeit gestrickt sind. Und möchte sogar, und das glaubt man gar nicht, wenn die Firma so gut läuft, Arbeitsplätze abbauen. Und zwar sind insgesamt 54.000 Mitarbeiter beschäftigt bei Salesforce. 1.000 sollen international abgebaut werden. Und da gibt es folgendes Verfahren, vielleicht das von mir noch als Hintergrundinfo. Die Mitarbeiter haben 60 Tage Zeit, um sich in anderen Abteilungen zu bewerben. Und wer dort nicht angenommen wird, der... Ja, ist dann nicht mehr im Unternehmen tätig. Also auch äh, eine nette Geschichte für andere Software bauen quasi für andere Firmen, um die Mitarbeiter hier quasi voranzubringen, aber selber gar nicht mehr mitarbeitertechnisch so stark zu wachsen, weil das Ganze über die Technik gelöst wird. Also wo soll das noch hinführen?
1: Ja, das ist schon eine spannende, eine, eine spannende Entwicklung. Da kommt mir als ersten Gedanke, die, die, die Steuer auf Digitales in den Kopf, die immer mal wieder durch Deutschland geistert. Also ob, ob auf digital erzielte Umsätze auch Steuern erhoben werden oder ob Roboter besteuert werden. Naja, die Welt wird digitaler. Das wird auch an, an der Arbeitsweise nicht vorübergehen oder an der Art und Weise, wie Jobs ausgeführt werden. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt. Und vielleicht äh, sitzen dann äh, die Mitarbeiter, die jetzt schon seit 20 Jahren bei Salesforce oder anderen Unternehmen gearbeitet haben und im Zuge der Corona-Krise oder auch im Zuge der Digitalisierung gar nicht mehr benötigt werden zu Hause und spielen dann äh, zum Beispiel Super Mario oder sowas. Kennst du das Spiel noch?
1: <lacht> Eine Weltklasse-Überleitung. Ja. Mario, ich habe es auch früher viel gespielt, auch Mario Kart oder äh, wie hieß nochmal der, der große Affe Donkey Kong. Und...
0: Donkey Kong, die Prinzessin musste gerettet werden, bevor Donkey Kong die Fässer nach unten schmeißt. Also das war auch grandios mit Donkey Kong oder mit dem Super Mario konnte ich besser springen als in der Schule beim Sportunterricht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollten ja überleiten zu Nintendo.
1: Genau, Nintendo... Ähm, ist mir auch aufgefallen diese Woche Spielehersteller aus Japan, du sagst, dass es bereits Konsolen äh, wie Nintendo Wii, äh, Wii oder ähm, die Nintendo Switch, die jetzt relativ neu auf dem Markt äh, ist, ist, die sind sehr bekannt, Spiele natürlich Klassiker wie Super Mario oder... Pokémon oder jetzt relativ neu Animal Crossing, super erfolgreiche äh, Spiele. Nintendo hat sich ähm, eher platziert in der, äh, oder die Zielgruppe von Nintendo sind eher die jüngeren Spieler, da sind sie aber deutlicher Marktführer, da äh, kommt auch die Playstation oder die Xbox oder so, die kommen äh, bei weitem nicht an die Umsätze in der jungen Zielgruppe, wie das die, äh, Nintendo schafft. Ähm, Sie profitieren natürlich auch deutlich von dem Stay-at-home, äh, ja, also von, von dieser Stay-at-home-Bewegung im Zuge der, der Covid-Krise. Ähm, sie haben auch in diesem Jahr das erste Mal Umsätze ähm, oder Fuß gefasst in China, als japanischer Konzern auch nicht immer so einfach. Hier gab es eine Kooperation mit äh, Tencent, ähm, die ja auch sehr groß im Spielebereich tätig sind. Das hat sicherlich auch nochmal äh, geholfen. Diese Woche gab es noch News, dass die äh, Konsole Switch weiter abgegradet werden soll, genauso wie weitere Spiele äh, aus, dem, äh, aus dem Hause Nintendo. Zusätzlich äh, muss man auch sagen, gibt es großes Interesse bei Anlegern aus Amerika. Das kommt vielleicht im ersten Moment komisch vor, aber Nintendo hat auch einen ADR, der in Amerika gehandelt wird. Und dieser ADR ist immerhin unter den äh, Top 120 Positionen, aktuell bei, äh, bei dem bei dem Flat Fee Broker oder bei dem äh, Zero Fee Broker Robinhood, ähm, so dass da auch immer wieder Nachfrage aus, aus dem Bereich kommt und ja die Aktie ist äh, sehr gut gelaufen dieses Jahr auf Jahressicht, 20 Prozent im Plus und allein in der abgelaufenen Woche 7 Prozent fester gewesen.
0: Ja, und über die Switch kann man dann natürlich auch Spiele spielen, die nicht von Nintendo selber hergestellt wurden. Das ist der Clou dabei. Da wird auch einiges in der Cloud quasi weggespeichert an Spielständen. Doch da gab es auch eine ärgerliche News, die ich hier ablesen muss. Und zwar ein Pokémon-Fan hatte über die Switch quasi seine Spielstände gespeichert, aber lokal und nicht in der Cloud, andersrum in der Cloud basiert und nicht lokal nochmal zwischengespeichert. Und das Ganze wurde gehackt und geklaut. Und jetzt sind ihm siebenhundert Stunden Spielstand verloren gegangen. Also da hat er einiges wieder aufzuholen.
1: Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich an, an meine Jugendzeit. Da gab es immer Leute, die bestimmte Spiele gespielt haben und dann die Spielstände gespeichert und verkauft haben. Das wollte ich auch mal machen, aber meine Eltern haben das äh, leider nicht zugelassen, dass ich rund um die Uhr äh, vor der Konsole sitze.
0: Ja, das ist auch besser, denn dann ist aus dir was geworden, wie man so schön sagt. Und sonst hätten wir das Interview vielleicht auch gar nicht führen können. Also Nintendo quasi als äh, zweiter interessanter Wert, der hier nach oben ausgebrochen ist. Und es gibt noch einen weiteren Wert, der hier auch mit Technik zu tun hat. Und zwar ein möglicher Tech-Gigant, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Xiaomi, ist das richtig?
1: Ja, ich äh, habe mal gehört, dass es äh, Xiaomi ausgesprochen wird. Also ich bleibe äh, mal bei dieser, ja, wahrscheinlich wird jeder chinesisch Sprechende mich auslachen darüber, aber ähm, ich bleibe mal dabei. Es geht aber genau um diesen äh, Elektronikhersteller aus China. Ähm, die haben äh, alle Hand an Produkten. Also die sind nicht so spezialisiert wie zum Beispiel Apple auf wenige Produkte, sondern sie bieten wirklich rund, äh, rund um das Thema Elektronik alles an. Ich lese mal vor, was, was ich so gefunden habe. Smartphone, Laptop, Tablet, tv also wearable Armbänder, Smartwatch, äh, die AirPods haben sie, äh, haben sie mittlerweile auch im Programm, Saugroboter und, 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 und. Also wirklich eine ganz, ganz große Palette. Ähm, Xiaomi hat am äh, Donnerstag Zahlen vorgelegt und äh, der Umsatz ist gestiegen, 3% gegenüber des Vorjahres, äh, das hört sich jetzt nicht so äh, mega dramatisch an, aber was äh, äh, dann schon eine, eine sehr viel beeindruckendere Zahl war, ist, dass der Gewinn sich um mehr als 100% äh, er, erhöht hat im Vergleich zum Vorquartal, äh, Vorquartal und sogar 130% im Vergleich zum Vorjahr ähm, Daraufhin haben Nomura und äh, Goldman ihre Kursziele angehoben. Analysten waren sehr positiv gestimmt äh, über die Zahlen. Ähm, in Düsseldorf zum Beispiel, hier bei uns um die Ecke, hat der erste Xiaomi-Flagship-Store eröffnet in Deutschland. Also auch da geht man so ein bisschen diesen Weg, wie vielleicht das Apple äh, gemacht hat. Und ja, Xiaomi ist auf dem Vormarsch, die Aktie äh, ebenso. Ich glaube, seit dem Corona-Tief, seit dem märz tiefs hat sich die Aktie mittlerweile verdoppelt und auch da vor allem am Donnerstag sehr, sehr große Umsätze an der LSX, aber auch sonst ist es eine der gefragtesten Werte aus dem Asien-Pazifik-Bereich.
0: Das Unternehmen selbst wurde ja erst 2010 gegründet und ist nach aktuellen ähm, Recherchen hier der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Also er rollt den Markt auf, sicherlich auch ein Stück weit preiswerter als die Apple-Produkte und eine Alternative, denn er bietet für die Android-Generation ähm, und auch für das One UI von Samsung und auch für das Huawei ähm, hier eine Bedieneroberfläche an. Also da ähm, ist auch softwaretechnisch noch einiges, was hier entwickelt wird. Ähm, vielleicht die Privat Warte Frage, nutzt du dieses Smartphone oder doch eher ein Klassiker wie Nokia?
1: Ich habe auch einen asiatischen Hersteller, aber bei mir ist es ein japanische, ja, japanisches Traditionshaus. Ich habe einen Sony, das allerdings ist auch schon mittlerweile vier Jahre alt. Also da muss ich, ich mal nachlegen und vielleicht werde ich mal in diesen Xiaomi-Store hier in Düsseldorf gehen und mal schauen, was sie so an Produkten da haben.
0: Und wenn es zu Recherchezwecken für unser nächstes Video ist, geht da gerne mal rein, bring ein paar Erfahrungen und Geräte mit, wir sind gespannt drauf. Gespannt davon auch sein, wenn das öffentliche Leben wieder hier Fahrt gewinnt, also wenn die Corona-Zeit beendet ist, wenn man mit seinem Smartphone auch von der Couch aufsteht und quasi das öffentliche Leben so ein Stück weit wahrnimmt und aufzeichnen kann. Und da gibt es natürlich mehrere Dinge, die man nach der Krise tun kann, zum Beispiel Events und Konzerte besuchen, oder?
1: Genau, das kann man machen, ähm, da bin ich auch immer ein sehr großer Fan von und ähm, die Aktie, die wir dazu mitgebracht haben, ist äh, natürlich die äh, CTS Eventim, die hatten wir schon mal in der Wochenrückschau besprochen, damals, ähm, das war vor einigen, einigen Wochen, äh, damals war äh, der Kurs bei 35,60 äh, Euro, habe ich nachgeschaut, ähm, damals hatten wir gesagt, dass die dass es noch nicht wirklich klar ist, wann denn wieder Veranstaltungen stattfinden können oder wann Konzerte wieder stattfinden können und äh, da war eigentlich der Ausblick eher so ein bisschen verhaltener, ein bisschen negativer. Ähm, nun ja und jetzt hat CTS in der Woche zuvor Zahlen veröffentlicht und ähm, ja, das waren schon richtige Hardcore-Zahlen, sage ich mal. Der Umsatz im zweiten Quartal ist um, ich muss es ablesen, um 97 Prozent ähm, eingebrochen. Also quasi fast nichts an Umsatz äh, da gewesen. Ähm, es gab einen Verlust von äh, 48 Millionen Euro. Dagegen hatte man im Vorquartal oder im, äh, im Quartal des Vorjahres noch einen Gewinn von 25 Millionen ähm, Euro. Dennoch war Klaus-Peter Schulenberg, der Vorstand und äh, Gründer von äh, CTS, äh, zuversichtlich, hat gesagt, wir werden gestärkt aus dieser Krise her. Erste Veranstaltungen deuten sich schon an oder sind beziehungsweise wurden auch schon wieder durchgeführt. Ähm, es gibt auch einige Veranstaltungen wie zum Beispiel Rock am Ring, die versichert sind. Also da ähm, bleibt CTS Eventim nicht auf den Kosten sitzen, sondern äh, hat sich gegen das Risiko versichert. Ähm, weiter wird trotzdem keine Prognose gegeben. Ähm, nach solchen Zahlen rechnet man eigentlich damit, dass die Aktie nochmal deutlich verliert. Aber an der, hatten wir letztens mal schon mal äh, so, einen, so einen klugen Spruch, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und, ja, CTS ist äh, nach den Zahlen und dann so im Nachklang auch in der, in der abgelaufenen Woche eigentlich jeden Tag im Plus gewesen. Mittlerweile seit den Zahlen äh, ca. 12 Prozent im Plus. Ähm, was sicherlich auch geholfen hat diese Woche waren Meldungen wie die zum Beispiel von Avid, Abbott, äh, Abbott Labs, die einen neuen Schnelltest äh, veröffentlicht haben oder auf den Markt gebracht haben, Corona-Schnelltest, der innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis äh, bringen soll äh, und auch nur 5 Dollar kosten soll. Also, Vielleicht ist das ein Weg, um wieder Leute in Veranstaltungen bringen zu können. Und unter anderem, was auch noch geholfen hat, sind natürlich immer wieder diese Meldungen über den Impfstofffortschritt. Also mittlerweile geht, gehen eigentlich viele davon aus, dass es in diesem Jahr noch eine Zulassung der FDA gibt. Für einen der im Moment, glaube ich, drei Kandidaten im Rennen, die in der Phase 3 sind, sind. Goldman hat auch gesagt, dass sie, zum Beispiel Goldman hat gesagt, dass sie fest damit rechnen, dass zum Jahresende das erste Produkt schon auf den Markt kommen wird. Was das dann, also das wird natürlich für Fantasie in der Aktie sorgen, was es dann so wirklich am Ende des Tages bedeutet. Für uns Konzertbesucher, sage ich mal, oder Veranstaltungsbesucher, das muss man mal abwarten, also ab wann man das wieder regelmäßig und auch wie gewohnt ja, besuchen kann. Weil selbst wenn ein Impfstoff auf dem Markt ist, dann gibt es erstmal den Verteilungskampf, dann ja. Jeder will dann diesen Impfstoff haben, die Produktion äh, muss erstmal dann anlaufen und selbst wenn es dann ein, eine Rationierung gibt von Impf Impfdosen und dann auch Deutschland äh, zum Beispiel, ähm, welche, welche auf Lager äh, hat oder welche ordern kann, dann ist auch noch die Frage, wer wird zuerst geimpft, das sind... Ja, wenn man vernünftig ist, wahrscheinlich eher äh, Risikogruppen und äh, chronisch Kranke und nicht in erster Linie der 20-jährige Konzertbesucher oder äh, Rock am Ring Gast, sondern das werden dann eher Leute sein, die wirklich ähm, ja, wirklich ja, hart betroffen sind beziehungsweise äh, wo eine Covid-Erkrankung äh, wirklich schlimme Folgen haben kann. Und von daher glaube ich nicht, dass man so schnell wieder diese Konzerte und Veranstaltungen erlebt, wie man das noch vor einem Jahr getan hat. Nichtsdestotrotz, an der Börse wird auch die Zukunft oder wird eigentlich nur die Zukunft gehandelt und wenn es da diesen Schimmer am, am Horizont gibt, dann springen die Aktien an. Und das hat man diese Woche bei CTS getan.
0: Man hat auch eine größere Umfrage unter den Kunden von CTS im Eventim gestartet und da gaben 75 Prozent der Befragten an, binnen vier Monaten nach der Corona-Einschränkung wieder eine Live-Veranstaltung besuchen zu wollen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer begrüßten auch die Gutscheinlösung, die gesetzlich verankert ist. 85 wollen die Gutscheine für eine andere als die ursprüngliche Veranstaltung einlösen. Aber Einlösung und 90 Prozent der Befragten äh, möchten auf alle Fälle wieder teilnehmen, also vermissen diese ganzen Veranstaltungen. Also insofern bist du nicht alleine. Ähm, die nächste Veranstaltung, die nicht von CTS im Wendem ist, ist, ist übrigens äh, die Anti-Corona-Veranstaltung hier in Berlin. Da weiß man noch gar nicht, ob sie stattfindet. Also das ist auch noch mal so eine politische Diskussion, ob äh, so eine Demonstration hier erlaubt ist. Da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, sondern wollen zum Monatsausgang eher noch einmal erfragen oder erforschen, wie könnte es denn im September weitergehen. Da gibt es ja ähm, spannende Prognosen und Saisonalitäten.
1: Genau, du sprichst es an, Saisonalitäten hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, normalerweise ist, glaube ich, der September noch ein schwacher Monat, aber gegen Ende September, Oktober, November, Dezember, das sind dann die, äh, die starken Börsenmonate. Ähm, der September ist auf jeden Fall super interessant. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die für Bewegung sorgen könnten. Es ist zum einen äh, die erste FED-Sitzung nach Jackson Hole, also nach der Ankündigung, die wir vorhin besprochen haben, äh, wird Jay Powell nun die erste, die erste Sitzung abhalten. Und auch da wartet der Markt gespannt äh, darauf, was denn jetzt äh, im Detail von der FED äh, zu erwarten ist in den nächsten, äh, in, in den nächsten Jahren. Ähm, dann gibt es immer noch dieses fünfte Wirtschaftspaket der USA, das noch nicht verabschiedet ist, was noch nicht durch den Kongress ist. Wenn das zum Beispiel beschlossen würde, würde das bestimmt auch nochmal für äh, Nachfrage und äh, ähm, ja, Kaufinteresse bei, äh, auf der Aktienseite sorgen. Ähm, wir haben die US-Wahl, die immer mehr in den Fokus rückt und auch da wird der Wahlkampf so langsam beginnen und natürlich... Äh, allem oder über allem stehend äh, die Nachrichten rund um Corona, um Impfstoffe und so weiter und so fort. Also es bleibt wie immer interessant und spannend und äh, ich bin sehr ja, Sehr gespannt, was dann noch so auf uns zukommt im, äh, im September und aber auch im Rest des Jahres.
0: Ja, das sind wir alle und werden auch auf den Kanälen, die ich eingangs hier schon einblendete, also Facebook, Twitter, Instagram, aber auch auf den Podcast-Kanälen hier immer wieder über das Marktgeschehen informieren. Aber nun wünsche ich erstmal dir, Kai, ein angenehmes Wochenende.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Und natürlich auch allen Zuschauern hier. Gebt uns gerne ein Like, einen Kommentar, welche Themen hier in Zukunft besprochen werden sollen. Vielleicht auch ein Schwerpunktthema wieder am Wochenende. Also wir sind gerne für Sie da. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.